0: Durch verändertes Suchverhalten, Google-Updates und KI haben es Unternehmen immer schwerer, organisch in den ersten Seiten einer Suchmaschine zu erscheinen. Daher setzen viele Marken auf Search Engine Advertising, um von potenziellen Kundinnen und Kunden gefunden zu werden. Mit Lara Marie Maßmann, Senior Consultant und Head of New Business der AdStrife GmbH, Spreche ich heute darüber, welche Herausforderungen beim Einsatz von Search Engine Advertising bestehen, wie Marketingteams auch mit geringem Budget Anzeigenwerbung betreiben können und wie man als Unternehmen mit dem ständigen Wandel von Google Apps umgehen kann. Mein Name ist Janina Jechurek und ich führe euch durch eine neue Episode von HubSpots Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Listen and Grow. Heute mit mir im virtuellen Aufnahmestudio sitzt Lara-Marie Massmann. Sie ist Senior Consultant und Head of New Business bei der Adstrive GmbH. Hallo Lara.
1: Hallo, schön, dass ich heute dabei sein kann.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Und wir wollen ja heute über das Thema Search Engine Advertising sprechen, vor allem auch im Hinblick auf, B2B und was da so die aktuellen Herausforderungen sind, und dann natürlich auch deine Insights vielleicht von euren Kundinnen und Kunden. Und zum Einstieg habe ich erstmal die ganz simple Frage, ob du noch mal kurz zu Verständnis erklären kannst, was verbirgt sich denn eigentlich hinter Search Engine Advertising oder sehr, wie wir das heute auch öfter mal abkürzen werden. Die Frage
1: ist eigentlich gar nicht so trivial, wie man das vielleicht <lacht> denken könnte. Ich glaube, als ich angefangen habe, das ist so zehn Jahre ungefähr, da gab es hauptsächlich die Textanzeigen. Das heißt, im Kern steht ja SEA oder SEA für Search Engine Advertising, also Werbung in der Suche, in der Google-Suche, aber auch bei Microsoft Bing beispielsweise. Und da ist einfach die Sache, dass sich das auch ein bisschen entwickelt hat. Wir hatten am Anfang wirklich nur die Textanzeigen, das heißt, es gab das Keyword-basierte Advertising, die Leute haben nach was gesucht und haben dann hoffentlich in den Suchergebnissen die Antwort gefunden und ganz oben, oberhalb der organischen Ergebnisse, sieht man dann ja immer die Textanzeigen, die eben auch bezahlt sind. Und ja, am Anfang hat man da erstmal gesagt, das ist SEA, das ist Suchmaschinenwerbung. Jetzt haben wir aber natürlich 2023 und das hat sich doch ein bisschen was getan. Und Google Ads ist jetzt mehr als das oder auch Microsoft Bing bietet mittlerweile mehr an. Das heißt, wir haben nicht nur die Textanzeigen, sondern wenn wir an Google Ads denken oder auch an Werbung bei Google, dann fällt, glaube ich, jedem auch sofort sowas ein wie Shoppinganzeigen. Wir sehen aber natürlich auch Werbung auf YouTube. YouTube gehört auch zum ganzen Google-Universum. Das heißt, wenn man zum Beispiel über Google Ads spricht, dann hat man tatsächlich mehr als jetzt das reine SEA, als die reinen Textanzeigen. Wir haben dann eigentlich ein ganz großes Universum, in dem wir auch Displaywerbung mitschalten können und Retargeting. Und man kann gar nicht so genau sagen, der eine sagt, SEA ist für mich wirklich nur die Textanzeige. Viele fassen darunter aber auch die gesamten Werbemöglichkeiten über Google Ads und Microsoft Ads. Also das ist gar nicht so klar definiert, wie man vielleicht meinen könnte.
0: Okay, gut. Dann bin ich froh, dass ich die Frage Frage mal gestellt habe zum Einstieg, <lacht> damit wir jetzt auch wissen, über was wir heute eigentlich sprechen. Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen die Entwicklung der Suchmaschinenwerbung angesprochen und ich schätze mal, das überträgt sich dann auch auf die Unternehmensbereiche, also auf B2B und B2C. War das dann auch quasi unterschiedlich? Also gab es da einmal, dass sehr vielleicht mehr von B2C genutzt wurde und jetzt geht es mehr in B2B oder siehst du da jetzt auch gerade so ein Ausgleichsverhältnis?
1: Ich glaube, am Anfang war es relativ ähnlich, wie man Kampagnen gebaut hat. Also wir haben ja alle uns da verlassen auf die Textanzeigen und auf das Keyword-basierte Advertising, also Suche, Anzeige, relativ simpel. Und es hat sich mittlerweile aber so ein bisschen davon natürlich wegentwickelt. Und im B2B-Bereich habe ich zum Beispiel nicht die Option, Google Shopping-Ads schalten zu können. Selbst wenn ich Produkte verkaufe, ist das unter Umständen nicht möglich, solange eben nicht Privatpersonen bei mir auch einkaufen können. Ja, das heißt nur, wenn ich meinen Shop ja, rein faktisch für Privatpersonen öffne, indem ich beispielsweise eben mit und ohne Mehrwertsteuer einkaufen kann, nur dann kann ich auch Google Shopping Werbung nutzen. Und das fällt für ganz viele von unseren B2B-Kunden weg. Jetzt haben B2B-Kunden auch nicht immer Produkte. Das heißt, dann ist sowieso alles, was Produkte angeht, fällt dann schon mal raus. Viele bieten ja auch Dienstleistungen an oder andere Themen. Und da geht es dann halt eben nicht mehr um Shopping, sondern da kann man sich dann anschauen, was gibt es eigentlich an Möglichkeiten, Lead Generation zu betreiben. Man kennt bestimmt von anderen Werbeplattformen wie LinkedIn oder auch von Meta, also von Instagram oder Facebook diese Option mit den Instant Lead Forms, das heißt, wo ich gar nicht mehr die Plattform verlassen muss und direkt auf der Plattform meine Kontaktdaten angeben kann und mir wird dann zum Beispiel ein Whitepaper zugeschickt oder ähnliches. Man kann das nicht ganz so bei Google Ads machen, aber man kann das als Anzeigenerweiterung inzwischen auch schon einbinden. Dann wird das eben neben der eigentlichen Textanzeige dargestellt und ich kann auch da dann eben direkt den Lead abgreifen, ohne dass der zu mir auf die Webseite vorher kommen muss. Das ist natürlich wieder eine Option, die ist jetzt für B2C nicht so spannend. Das heißt, was wir eigentlich sehen, ist, dass sich das Ganze so ein bisschen diversifiziert hat, weil die Anzeigentypen und die Kampagnentypen eigentlich immer spezifischer werden, viel spezifischer darauf zugeschnitten sind, was die einzelnen Branchen auch brauchen und auch was das ganze Tracking-Thema angeht, gibt es natürlich ganz andere Optionen für Personen, die jetzt im E-Commerce-Bereich sind, als für Personen, die eben Lead-Gen beispielsweise betreiben. Das heißt, das ist ja doch ein bisschen was anderes und da müssen doch andere Sachen auch mit reinspielen. Im E-Commerce ist es sowas natürlich wie Warenkörbe, Umsätze, vielleicht auch sowas wie Retouren und bei uns uns im B2B-Bereich ist es aber eben so, dass es häufig um Leads geht, aber auch dann um qualifizierte Leads und da kann man sich dann halt eben Gedanken machen, wie man das mit den einzelnen Plattformen und Werbekampagnen verknüpft und sicherlich ist es so, dass man vor zehn Jahren beispielsweise noch, als ich angefangen habe, das alles so ein bisschen einheitlicher betrachtet hat und jetzt sehen wir schon, dass man stärker in die Tiefe gehen muss und dass man sich wirklich auch mit dem Unternehmen und dem Business Model einmal richtig auseinandersetzen muss, damit man eigentlich versteht, was sind für uns die relevanten Plattformen, was sind die relevanten Kampagnentypen und wie wollen wir es eigentlich angehen?
0: Das macht Sinn, auf jeden Fall. Und würdest du sagen, dass trotz so dieser Spezialisierung der beiden Unternehmensbilder trotzdem für B2C als auch für B2B bei sehr vielleicht auch noch Brand Awareness im Vordergrund steht? Oder ist es auch so ein Ziel, was eher durch SEO anstatt vielleicht SEA angepeilt wird?
1: Ich glaube, es kommt drauf an. Also wenn wir beispielsweise mit einem Unternehmen zusammenarbeiten und wir setzen für die Kampagnen auf, dann fragen wir natürlich schon, was ist euer Ziel? Viele sagen, es ist Lead Generation und dann muss man halt eben schauen, wie man das angeht. Ich habe natürlich bei Google Ads oder im SEA über auch Display Maßnahmen sehr gut die Möglichkeit, ja, eher auf Brand Awareness einzuzielen, aber ich kann auch Leads generieren. Die Frage ist eben, wie ich das mache und das ist sicherlich im B2B-Bereich manchmal relativ herausfordernd, da die richtigen Keywords zu finden. Das heißt, wenn ich auf sehr Suchvolumen starke Keywords gehe, sind die vielleicht relativ unspezifisch. Ich kann vielleicht nicht immer ausschließen, dass das auch jemand ist, der eher in einem B2C-Segment ist. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Kunde, den wir hatten, der hat eine Talent-Management-Software und Bewerber-Management-Software angeboten und ist da auch auf Tools gegangen oder auf Suchen nach Tools gegangen und es gab einen Begriff der sehr häufig vorgekommen ist, das war Bewerbungsmanagement Tool und das war aber tatsächlich gar nicht so eindeutig, wie man vermuten könnte, weil auch Bewerber nach diesem Begriff gesucht haben, wollten Lebensläufe eben verwalten oder vereinfachen. Tool für Bewerber war auch so ein Schlagwort, das kann beides sein, das kann entweder der Bewerber selber sein, der das sucht, das kann aber auch der Recruiter oder Heute sagt man ja eher People and Culture häufig, also die Person, die sich eben um dieses Thema kümmert. Es könnte auch dann die Gegenseite sein. Das heißt, ganz häufig sind die Schlagworte eben nicht ganz so eindeutig. Und wenn ich natürlich dann Reichweiten starke Keywords habe, die häufig gesucht werden, die aber gar nicht so ganz eindeutig sind, dann habe ich häufig da die Herausforderung, dass ich noch nicht direkt sagen kann, ich biete euch nämlich hier das perfekte Tool an und jetzt bitte den Vertrag abschließen und mein Kunde werden. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig und da geht es doch nicht so leicht wie beispielsweise im E-Commerce von der Suche nach einem sehr konkreten Produkt, wo ich dann eben direkt auch den Kauf habe, bei günstigeren Produkten vielleicht auch innerhalb von Minuten. Im B2B-Bereich ist es häufig so, dass einfach ein Investment ist. Deshalb sind die Zeit- und Ent Entscheidungsstränge länger und deshalb hat man auch häufig die Herausforderung, dass man sagt, okay, wir generieren erstmal den Lead, wir geben der Person vielleicht erstmal ein White Paper mit auf den Weg, bieten ein kostenfreies E-Book an oder einen Guide. Beliebt sind auch teilweise Infografiken als Poster, also da kann man sich Gedanken machen und dann ist es natürlich so, wenn ich vielleicht Erstmal auf ein reichweitenstarkes Keyword gehe, wie beispielsweise SAS-Management, also ja, die Verwaltung von meinen ganzen Software as a service systemen dann suchen danach vielleicht viele. Das heißt aber nicht, dass sie auch gerade schon bereit sind, ein entsprechendes Tool sich dafür zu kaufen. Und dann kann ich vielleicht erstmal die mit einem guten Guide oder White Paper bedienen und kann sagen, so funktioniert das, so kannst du deine Systeme verwalten, intern, so kannst du Nutzerlizenzen übergreifend sehen, kann es vielleicht auch Freigaben zentral regeln und das sind dann halt vielleicht Themen, die mein Tool am Ende auch kann, aber wo ich dann halt eben erstmal über ein White Paper erklären muss, darum ist das wichtig und so funktioniert das und dann sind die Leute vielleicht im nächsten Schritt auch eher bereit dazu mal mit jemandem aus meinem Sales Team zu
0: sprechen und dann eben sich unser Tool beispielsweise anzuschauen. Die Strategie finde ich auch immer gut, weil dann informiert man erst nochmal so ein bisschen und bietet auch ja eher hilfreichen Content, anstatt einfach direkt zu sagen, ja, ruf an oder bucht eine Demo mit uns und dann setzt man die Leute auch nicht so unter Druck, dass sie sofort das Produkt oder äh, ja, die Dienstleistung von einem kaufen müssen.
1: Genau. Und das ist definitiv ein Unterschied, würde ich sagen, zum B2C-Bereich kommt da natürlich auch darauf an, was es ist. Wenn ich mir jetzt ein neues Auto anschaffe, dann möchte ich vielleicht auch erstmal darüber nochmal nachdenken oder wenn ich ein Haus baue oder ähnliches, dann ist das bestimmt auch keine Momententscheidung. Aber im B2B sind wir einfach definitiv viel häufiger mit diesen längeren Entscheidungsprozessen konfrontiert und das ist definitiv ein Unterschied.
0: Und jetzt hast du ja schon eine Herausforderung angesprochen von sehr sowohl im B2B als auch B2C-Bereich, so die keyword Recherche und dann dadurch auch die Ansprechung der richtigen Zielgruppe. Eine andere Herausforderung, die ich mir vorstellen kann, ist ja, dass derzeit durch die ganze Inflation und die gestiegenen Preise für Lebensmittel, Energie etc. werden ja auch in den Unternehmen immer mehr die Budgets gekürzt. Meistens ja dann auch erstmal im Marketing. Das heißt, auch für SEA ist ja dann einfach ein geringeres Budget was man zur Verfügung hat. Würdest du sagen, dass man trotz niedrigerem oder auch sehr eingeschränkten Budget da als Unternehmen trotzdem noch Wert rausschöpfen kann? Auf jeden Fall.
1: Ich muss mir halt anschauen, was sind für mich meine Hauptkanäle. Und auf die wichtigsten Kanäle sollte ich natürlich nicht verzichten. Das heißt, wenn ich merke, dass beispielsweise SEA für mich der mit der relevanteste Kanal ist, dann darf ich da eigentlich nicht das Investment komplett zurückfahren, weil ich am Ende natürlich auch immer noch irgendwoher Umsatz und neue Kunden generieren muss. Sonst rechnet sich das auch nicht mit der Budgeteinsparung. Das heißt, ich muss natürlich schauen, was ist für mich der relevanteste Kontaktpunkt und so kann ich nicht nur kanalübergreifend vorgehen und sagen, okay, für mich ist SEA relevant oder für mich ist SEA weniger relevant. Aber wenn ich mich dafür entscheide, dass ich sage, SEA ist für mich relevant, weil darüber sehr viele neue Kontakte zu potenziellen Kunden kommen und wenn wir das intern bei uns auswerten, dann sehen wir auch, dass zu x Prozent die in Kunden konvertieren, dann macht es natürlich Sinn, den Kanal zu bedienen, Da muss ich aber noch weiter schauen. Das heißt, wir haben gerade ganz häufig den Fall, dass auch Unternehmen auf uns zukommen, und ein Performance-Marketing oder auch ein Google-Ads-Audit bei uns anfragen und da gucken wir eben sehr, sehr gezielt, was sind eigentlich die Kostentreiber, wo wir vielleicht hohe Kosten generieren, aber am Ende doch nichts bei rumkommt. Und gerade im B2B muss man da definitiv auch kritisch schauen und muss gucken, wo kriege ich nicht Leads, sondern wo kriege ich eigentlich qualifizierte Leads. Weil das sehen wir relativ häufig im B2B-Umfeld, dass nur nach Kosten pro Lead optimiert wird, dass es aber vielleicht Bereiche gibt, die eben von den Suchanfragen noch gar nicht so spezifisch sind, wo dann vielleicht die Leute häufig sehr, sehr lange brauchen nachher, um zu einem Kunden zu werden oder eben, nur ein Bruchteil der erzielten Leads tatsächlich zu einem Kunden wird. Das heißt, wenn ich Kosten einsparen möchte, auch innerhalb des Kanals, dann muss ich wirklich erstmal gucken, so ein bisschen diese Kosten-Nutzen-Analyse, wo kriege ich nicht nur Leads, sondern auch qualifizierte Leads her und das ist dann sicherlich nicht immer nur in den Google Ads Account gucken, sondern wirklich auch mal dann in das CRM-Tool schauen, gegebenenfalls eben auch die beiden Tools idealerweise miteinander zu verknüpfen, das ist jetzt auch egal, ob ich HubSpot oder Pipedrive oder Salesforce nutze, da gibt es auf jeden Fall immer Optionen, wie man auch sowas wie einen qualifizierten Lead zurückspielen kann und das das auch als Conversion wieder zurück einfliegen kann in Google Ads, auch in anderen Plattformen natürlich. Und dann habe ich einfach schon sehr viel relevantere Daten und kann dann ganz gezielt da runterfahren, wo ich sehe, ich gebe zwar viel Budget aus, aber ich kann da vielleicht gar nicht so gut qualifizierte Leads oder am Ende auch Kunden äh, generieren. Und dann ist es, glaube ich, schon ein ganz guter Ansatz zu sagen, wir sparen erstmal da, wo es sich für uns nicht lohnt.
0: Definitiv. Und ich glaube, was du gerade angesprochen hast, mit, dass man mehr auf qualifizierte Leads geht oder sich generell auch einfach nochmal diese ganze Lead-Journey anschaut und so, dass man mehr weggeht von Volumen zu mehr ja, Qualität der Leads oder Value. Ich glaube, das kommt mehr und mehr im Marketing, weil, wie du sagst, im, am Endeffekt schaut man ja doch da drauf, was generiert dann mir auch den meisten Umsatz? Und da kann ich natürlich dann auch wieder mehr Budget reinstecken, wenn ich weiß, das funktioniert gut für mich.
1: Ja, das deckt sich im Prinzip genau mit dem, was wir bei den Unternehmen sehen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es hat vor einigen Jahren noch fast niemand darüber nachgedacht, ist das jetzt ein Lead oder ist das vielleicht auch ein qualifizierter Lead? Und gerade wenn ich sparen muss, dann ist das aber natürlich die erste relevante Frage. Und jetzt kommen eben doch definitiv immer mehr Unternehmen auf uns zu und sagen, wir brauchen eigentlich mehr Transparenz in Sachen lead -Qualität. Wir sprechen es häufig auch an, muss man ehrlicherweise sagen, ja, weil wir natürlich am Ende für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht einfach nur irgendwelche Leads generieren wollen, sondern wir wollen auch, dass die am Ende was davon haben, ja, weil sonst sind wir nicht zufrieden und die sind nicht zufrieden. Das heißt, das Ziel muss ja eigentlich wirklich der qualifizierte Lead oder am im Idealfall auch dann ein Kunde werden und daher ist das wirklich ganz, ganz wichtig und man kann natürlich nicht nur die Conversions importieren, um mehr Transparenz zu haben, wenn man die beiden Tools verknüpft, sondern man kann auch schauen, dass man zum Beispiel Zielgruppen wieder importiert. Das heißt, jemanden, der vielleicht vor einer Weile ein Whitepaper bei mir runtergeladen hat, aber dann nie wieder mit uns in Kontakt gekommen ist, dem kann ich vielleicht nochmal eine Display-Anzeige ausspielen oder ich kann eben die Leute auch, bei Search-Ads nochmal entsprechend priorisieren, wenn ich äh, unterschiedliche Zielgruppen nutze. Das heißt, es macht definitiv Sinn, auch nochmal in das CRM reinzugehen und zu gucken, was habe ich eigentlich für Zielgruppenlisten, wer ist eigentlich interessant für eine bestimmte Kampagne oder gibt es Personen, die schon beispielsweise das White Paper haben und für die jetzt vielleicht die Testversion einer Software interessant ist oder ähnliches. Da kann man dann definitiv auch nochmal so ein bisschen in die Funnel-Strategie einsteigen. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn ich auch entsprechend die Tools miteinander verbinde und wenn ich schaue, dass ich das eben auch toolübergreifend bewerten kann.
0: Ja, das freut mich natürlich auch, dass du das erwähnst, wenn man sein CRM-System damit verknüpfen muss.
1: Also es ist ein wichtiger Punkt, definitiv. Also gerade im B2B-Bereich, da glaube ich, ist es, also man lässt viel Potenzial liegen, wenn man es nicht tut.
0: Auf jeden Fall, ja. Und genau, dann hast du das nämlich angesprochen und nicht ich um, und musste keine Werbung dafür machen. Genau, kommen wir aber noch mal ein bisschen jetzt zurück auf SEA und was genau da die Herausforderungen sind und wir haben ja gerade schon so ein bisschen auch über Zielgruppen gesprochen und ja, mittlerweile ist es ja so bei der Suchmaschinenwerbung, dass Nutzerinnen und Nutzer auch Adblocker verwenden können. Das heißt, dass gar keine Ads mehr angezeigt werden, wenn sie Suchmaschinen nutzen. Wie kann ich als Unternehmen diese Herausforderungen meistern, vor allem wenn SEA ja einer meiner wichtigsten Marketingkanäle ist.
1: Ja, da ist auch wieder so ein bisschen die Frage, wie definiere ich sehr und wie relevant ist natürlich auch die Nutzung von Adblockern in meinem Markt. Es gibt natürlich bestimmte Adblocker, gerade in Google Chrome und gerade die jetzt von Google empfohlen werden, wo dann auch immer noch die Werbung in der Suche selbst auf der Whitelist im Prinzip steht und wo sie dann doch noch durchkommt. Aber es gibt auch definitiv immer mehr Leute, die Adblocker nutzen, wo das vielleicht dann doch nicht so der Fall ist. Und dann muss ich unter Umständen aus weichen. Ja? Also ich kann mir natürlich angucken, auch vielleicht innerhalb meiner Analytics-Tools, wie viele Leute sind das bei mir, die zum Beispiel Chrome nutzen und wie viele nutzen doch was anderes. Das heißt jetzt nicht eins zu eins, ich sehe immer die Adblocker, aber ich kann mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie habe ich meine Zielgruppe bisher erreicht, wie sieht mein Traffic aus, wie werden meine Werbeanzeigen gesehen und geklickt und sehe ich da Einbrüche? Wenn ja, dann muss ich natürlich handeln und dann kann ich aber mir überlegen, was ich stattdessen machen kann. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass bei Chrome es teilweise eben diese von Google empfohlenen Adblocker gibt, mhm. die dann eben die Suche doch noch durchlassen oder die Anzeigen in der Suche doch noch durchlassen. Es gibt natürlich auch bei YouTube Werbeanzeigen, die ja ausgespielt werden, weil sich die Nutzer nur entscheiden können zwischen entweder YouTube Premium oder ich muss jetzt meinen Adblocker deaktivieren. Das heißt, da gibt es dann schon noch Möglichkeiten, wie man an bestimmte Personen rantreten kann. Vielleicht nicht immer nur durch die Werbung in der Suche. Wenn wir jetzt so ein bisschen den SEA-Bereich verlassen, dann gibt es da natürlich auch noch Optionen, die man sich einfach anschauen kann. Native Advertising ist auch so ein klassisches Thema. Also ich glaube, wenn wir jetzt alle Zeitungen lesen oder Nachrichten lesen online, dann kennen wir das, dass da gesagt wird, okay, entweder ich hole mir ein kostenloses Abo, das ich vielleicht erst kostenlos testen kann und dann muss ich es aber bezahlen oder ich entscheide mich, dass ich es kostenfrei lese und dann aber eben mit Werbung und dann wird mir eben auch da häufig Werbung angezeigt. Auch auf diesen ja, Publisher-Seiten, also Nachrichtenportalen, ist es häufig so, dass man Werbung über Banner-Ads oder Ähnliches auch über Google Ads umsetzen kann. Ich kann aber natürlich auch gezielt Native Advertising schalten über Tabula, Outbrain und Co. Aber ich glaube, wenn ich sehe, dass ich Einbrüche habe und dass ich meine Zielgruppe nicht mehr so gut erreiche, dann kann ich mir definitiv überlegen, wohin kann ich jetzt umsteigen. Und es gibt ja doch immer noch Modelle, die eben beispielsweise so stark werbefinanziert sind, sowas wie die Nachrichtenseiten und die Zeitungen, dass ich wenn ich das nutze, einfach mich mit der Werbung abfinden muss und wo ich dann meinen Adblocker auch entsprechend deaktivieren muss. Das heißt, das würde ich mir dann definitiv angucken, dass man da dann gezielt seine Anzeigen auch platziert.
0: Mhm. Sehr gut. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Herausforderung und auch eine Sache, die sich immer ändert. Und gerade bei google oder Google Ads, haben wir das jetzt auch beobachtet, also sowohl organisch als auch auf der Paid-Seite, da gibt es ja immer so viele Updates und Veränderungen, an die man sich anpassen muss, das verändert einfach den Algorithmus wieder, man muss seine Keyword-Recherche anpassen, etc. Das, schätze ich mal, ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung für Unternehmen, gerade im B2B, weil man da ja einfach noch ein bisschen spezifischer sein muss. Beobachtet ihr das auch bei euren Kunden und Kundinnen und wie können die oder auch andere Marken damit umgehen? Definitiv.
1: Also wir sehen natürlich, dass sich Google Ads immer mehr in so eine Richtung Blackbox entwickelt. Das heißt, wir haben ja immer mehr Automatisierung. Das ist schön und gut, weil das an der einen oder anderen Stelle uns natürlich das Leben leichter macht und weil wir gar nicht mehr so viel vielleicht einstellen müssen. Wir haben aber auch eben deutlich weniger Kontrolle. Das heißt, das ganze Tracking-Thema und was ist eigentlich die Conversion oder die Zielaktion, auf die ich optimiere, ist gerade für die automatisierten Kampagnentypen natürlich extrem interessant und relevant. Und das Gleiche ist das Thema Zielgruppensignale. Wenn wir jetzt über Performance Max zum Beispiel sprechen, was ja so der aktuelle Kampagnentyp ist bei Google Ads, über den alle sich unterhalten, dann sehen wir bei B2B immer wieder, wenn wir dann kein gutes Setup haben, das heißt, wenn wir vielleicht nur das Absenden eines Lead-Formulars tracken und nicht ist das am Ende ein qualifizierter Lead oder unqualifizierter Lead, dann passiert das relativ schnell, dass natürlich der Algorithmus darauf optimiert, möglichst viele günstige Leads einzukaufen, die aber häufig auch von geringer Qualität sind. Das sehen wir im B2B-Bereich schon als größeres Problem mit diesen automatischen Kampagnen. Es gibt aber natürlich auch dafür eine Lösung. Das heißt, wenn wir jetzt wieder über das Thema Verknüpfung mit CRM sprechen, dann sollte man definitiv festhalten und auch irgendwie ermöglichen, dass man diese automatisierten Kampagnen eben nicht auf Leads laufen lässt, sondern mindestens auf sowas wie Marketing Qualified Leads. Das heißt, da kann ich mir Gedanken machen, mache ich eine automatisierte Leadqualifizierung anhand von bestimmten Kriterien vielleicht schon oder muss das tatsächlich ein äh, Mitarbeitender machen, der sich dann hinsetzt. Es ist natürlich gut, wenn man das relativ schnell an den Algorithmus zurückspielen muss. Das heißt, es wäre schon sinnvoll, sich einfach mal seine Leads anzuschauen und zu gucken, was macht bei uns in der Regel einen qualifizierten Lead aus? Und dann kann man das eben als die Conversion nutzen für diese automatisierten Kampagnentypen. Und da sehen wir schon, dass es dann auch deutlich besser funktioniert. Das andere große Thema, worauf eben diese Algorithmen sich berufen, sind die Zielgruppensignale. Und da ist definitiv auch ein Zielgruppensignal, wie zum Beispiel meine Kundenlisten oder die Liste der besonders qualifizierten Kontakte, die ich hatte, die ich dann wieder zurückspiele an Google Ads, ist ein besseres Zielgruppensignal als nur alle Leute, die auf meiner Webseite waren oder nur alle Leute, die das Lead-Formular abgesendet haben. Das heißt, auch da muss ich mir wieder Gedanken machen, was sind eigentlich so die relevantesten Sachen. Das ist im E-Commerce viel, viel trivialer, ja, weil ich relativ einfach über den Pixel zurückspielen kann. Der hat was gekauft und der eine hat was Teures gekauft und der andere hat was Günstiges gekauft. Das heißt, das wird eigentlich mehr oder weniger in Echtzeit eben übermittelt und ist dann auch schon klar. Und im B2B ist es halt nicht immer sofort so klar. Aber deshalb muss ich halt dann eben doch nochmal gucken, dass ich diese Informationen wirklich in meinen Account reinspiele. Sonst kann man mit diesen automatisierten Kampagnentypen aus unserer Erfahrung im B2B eher nicht erfolgreich sein. Also wenn ich wirklich nur auf die Leads optimiere und nur Zielgruppensignale, also Audience Signals für Performance Max nutze, die basierend auf Lead-Formular absenden oder vielleicht sogar nur basierend auf solchen Themen wie der hat die Webseite besucht oder der hat vielleicht eine Unterseite aufgerufen. Wenn ich nur das nutze, dann habe ich halt relativ schlechte Karten, weil das natürlich dann das ist, worauf die Kampagnen optimieren und es kann natürlich sein, dass jetzt meine Hauptzielgruppe, die jetzt wirklich die sind, an die ich ran möchte, schwerer zu überzeugen sind oder die, dass es schwieriger ist, an die ranzukommen, als jetzt an einen Studenten, der sich gerade mit dem Thema befasst und der sich denkt, ach, ich nehme das White Pepper jetzt einfach mal mit und baue das in meine Uni-Präsentation ein. Und in der Regel ist es halt dann eben schon so, dass wir vielleicht sehen, dass die Kosten pro Lead steigen, aber dass die Kosten pro qualifizierten Lead, und das wollen wir ja eigentlich, dass die dann eben deutlich sinken, wenn man auf dieses Ziel auch gezielt optimiert. Weil letzten Endes ist es uns egal, wie viele... Kontakte man in der Summe hat und wie viele Leads man in der Summe hat, wenn ich 50 Prozent davon eigentlich gar nicht für mich nutzen kann, weil die Leute sowieso nicht in meine Zielgruppe passen oder nicht zu meinem Produkt, zu meinem Service, dann brauche ich sie nicht. Und dann muss ich auch nicht Geld dafür investieren, um diese Leute halt eben teuer einzukaufen.
0: Und ich wollte gerade sagen, weil das ist ja eigentlich auch schade, wenn man so viel sowohl Zeit als auch monetäre Ressourcen reinsteckt, um ja seine Zielgruppe zu erweitern oder die richtigen Kontakte anzusprechen. Aber wie du sagst, wenn ich das gar nicht analysiere oder mir einfach auch genauer ein, anschaue, wer sind denn überhaupt meine Leads und passen die überhaupt zu meiner Zielgruppe oder zu meiner Buyer-Persona, die ich habe, dann ja, es ist es ja quasi eigentlich auch rausgeworfenes Geld.
1: Definitiv. Und da sind wir dann wieder beim Thema Sparen. ja. Also das sind definitiv auch... Die Einsparpotenziale, weil lieber habe ich 10 qualifizierte Leads als 50 unqualifizierte Leads oder 50 Leads in Summe, von denen ich halt mit 40 nichts anfangen kann. Also das kann ich mir dann definitiv einsparen und äh, kann mich so einfach viel, viel besser fokussieren natürlich.
0: Auf jeden Fall. Und ja, jetzt haben wir schon ein bisschen angesprochen, einmal die Kosten, dann Adblocker, die richtige Zielgruppe erreichen oder auch qualifizierte Leads zu generieren. Gibt es denn sonst momentan oder auch vor allem vielleicht auch in diesem Jahr eine Herausforderung, die ihr gerade ganz stark beobachtet im SEA, vielleicht auch durch die Erfahrung von euren Kundinnen und Kunden?
1: Also ich muss sagen, es sind schon hauptsächlich die Themen, die wir so ein bisschen angerissen haben. Also eine Herausforderung ist definitiv immer, die richtigen Keywords zu identifizieren. Das ist nach wie vor eine Herausforderung, weil die ganz super gut passenden Keywords, die eins zu eins das beschreiben, was mein Produkt oder meine Dienstleistung kann, die suchen in der Regel zehn Leute pro Monat. Und das ist natürlich nicht besonders viel. Das heißt, das ist immer so Herausforderung eins, die wird sich wahrscheinlich auch über die Jahre nicht so stark verändern. Dann ist aber aktuell definitiv, mit die größte Herausforderung dieses Blackbox-Thema, weil ich früher noch relativ manuell justieren konnte und vielleicht mir doch noch mal manuell Sachen anschauen konnte. Selbst wenn ich jetzt mein CRM nicht verknüpft habe, sondern nur mit UTMs oder ähnlichen Parametern arbeite, die ich dann in irgendwelchen Berichten wieder sehe, dann konnte man auch manuell noch relativ gut sagen, aha, weil ich diesen Parameter implementiert habe, sehe ich jetzt in meinem Bericht im CRM, der kam über dieses oder jenes Keyword, jetzt kann ich manuell nachjustieren und da vielleicht die Gebote senken das Keyword pausieren, wie auch immer. Oder andersrum, wenn es natürlich ein qualifizierter Lied war, dann würde es erhöhen. Das heißt, da konnte ich noch relativ gut manuell nochmal Auswertungen machen und manuell nachjustieren. Das kann ich jetzt aber eben, ja, nach und nach nicht mehr so gut. Das heißt, ich muss mich irgendwie mit dieser neuen Welt auseinandersetzen. Ich muss definitiv auch schauen, was das ganze Thema First Party Daten angeht, was wir natürlich irgendwo mit dem CRM schon haben. Es ist aber häufig auch leichter zu erfassen, jemand ist bei mir im CRM und ich sehe vielleicht noch über die G-Clid-ID, dass der von Google kam und dann kann ich das an Google zurückspielen. Da habe ich schon teilweise bestimmte Herausforderungen manchmal nicht mehr so sehr, die das ganze Thema Tracking und Cookie-Blocking an gehen. Ja, das ist Teilweise ist es auch ein Vorteil. Das heißt, wenn ich mir meine CRM-Daten gut anschaue und eben diese UTM-Parameter oder g clip parameter aktiviert habe, dann kann ich teilweise da auch so ein bisschen von profitieren. Aber nichtsdestotrotz ist sicherlich das Tracking-Thema auch eine der größten Herausforderungen, die aber so alle betrifft. Ja, Wo entwickelt es sich hin? Ist das clientseitig überhaupt noch möglich? Oder müssen wir alle eben auf serverseitige Lösungen setzen? Aber ich glaube, gerade in einer Welt, in der eben diese Third-Party-Daten doch irgendwie schwierig werden, ist es halt eben umso wichtiger, sich auf die eigenen First-Party-Daten zu berufen... und auch darauf zu schauen und eben meine Daten so ein bisschen selber in die Hand zu nehmen. Und gerade im B2B können wir davon nur profitieren. Ja, weil ich da einfach nicht dieses hat gekauft für 100 Euro oder hat nicht gekauft. Diese Entscheidung ist nicht so schnell. Und deshalb ist es umso wichtiger und ich glaube, das ist was, wo jetzt wirklich die Leute auch teilweise in die Analyse gehen... Sich die eigenen Daten eben stärker angucken, auch verstehen, Lead-Funnel besser zu verstehen. Wir haben jetzt auch für einige Kunden Systeme entwickelt, wo wir sagen, okay, wir spielen als Conversion zurück A-Lead, B-Lead oder C-Lead. Also gar nicht mehr nur, das ist ein Lead, sondern basierend auf bestimmten Kriterien, die wir vorher ausgewertet haben, also wenn man mal schaut einfach in seine Daten, was macht eigentlich jemanden, der für uns schon gut geeignet ist aus? Hat der schon E-Mail-Adresse und Telefonnummer angegeben? Hat der eine bestimmte Funktion oder einen bestimmten Jobtitel? Was macht eigentlich die Person aus? Und dann kann ich eben damit arbeiten, dass ich sage, okay, basierend auf dem, was ich in meinen Daten sehe, ist das eine ein A-Lead, der ist mir vielleicht im Schnitt, ich weiß nicht, 100, 200 Euro wert und den kann ich auch für 100, 200 Euro einkaufen. Es gibt aber auch die C-Leads, wo vielleicht die Konvertierungswahrscheinlichkeit am Ende extrem gering ist und wo ich vielleicht maximal nur 5 oder 10 Euro ausgeben kann. Und dann ist die Frage, kriege ich das so kostengünstig über Google Ads überhaupt noch hin? Also wir sehen da unterschiedliche Ansätze und ich glaube, viele haben ihren Wert. Aber was man, glaube ich, zusammenfassend auf jeden Fall sagen kann und muss, ist, dass dieses Thema First-Party-Data gerade im B2B auch einfach eine super große Rolle spielt und dass wir, wenn wir mehr in die Richtung machen, auf jeden Fall auch gucken können, dass wir da auch zukunftssicherer aufgestellt sind. Ja, weil unsere eigenen Daten, die werden wir immer haben. Third-Party-Cookie-Data und ähnliches, das kann eben doch durchaus mal wegbränchen.
0: Auf jeden Fall und das sehe ich auch immer mehr und mehr bei unseren Kundinnen und Kunden, die da... Nach diesem Thema Nachfragen, wie sieht es dann auch bei HubSpot aus? Oder generell, ja, arbeiten wir da jetzt auch mehr mit Co-Marketing-Partnern zusammen, um zu sehen, können wir da auch irgendwelche White Paper zum Beispiel erstellen, um da einfach noch ein bisschen mehr drüber zu informieren. Also wie du sagst, ich glaube, das Thema wird jetzt mehr und mehr relevant. Und es ist jetzt
1: nicht ganz Google Ads, aber wenn ich eben diese Instant Lead-Formulare nutze, auch teilweise auf LinkedIn, dann habe ich das ganze Thema Pixel-Tracking nämlich auch schon nicht mehr. Ja, weil dann nämlich die Kommunikation ja im Prinzip direkt zwischen meiner Werbeanzeige und meinem CRM passiert. Das heißt, der ist dann in meinem CRM automatisch drin, wenn ich das verknüpft habe. Bei Google Ads funktioniert es eben mit der Extension auch entsprechend. Das heißt, das ist wirklich was, wo man sich eben Gedanken machen kann, dass man erstmal diesen Schritt einmal überspringt. Heißt natürlich nicht, dass ich das immer so machen sollte, weil ich habe natürlich eine andere Form der Werbewirkung, wenn derjenige mal auf meiner Webseite sich anschaut und umschaut und wenn der da einfach mehr Informationen zu mir und meiner Brand bekommt. Klar, das ist immer nochmal so ein bisschen die Krux daran, aber ich glaube, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir uns nicht zu hart auf diese Third-Party-Daten eben verlassen und wie du auch meintest, das ist was, da muss man jetzt einfach aufklären, muss sich darüber Gedanken machen, dass man da eben auch dann eine zukunftssichere Strategie definitiv hat.
0: Ja, und ich sehe schon, da können wir wahrscheinlich noch mal eine gesonderte Episode dazu machen, <lacht> wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Aber ja, erstmal vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Einblicke, die du gegeben hast. Sehr gerne. Das hat mir auf jeden Fall auch sehr viel gebracht und ich fand es auch super spannend, noch mal so ein bisschen über die Lead-Qualifizierung zu hören, weil ja, das ist auch einfach ein Thema, was bei uns haben wir natürlich auch super Interessantes und ich glaube generell für jeden, der im Marketing arbeitet.
1: Definitiv. Also ich glaube, wenn sich jemand unter den Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht darüber Gedanken gemacht hat und im B2B Werbung schaltet, dann ist das definitiv was, was man als nächstes Projekt angehen sollte.
0: Ja, und da hast du jetzt ja auf jeden Fall schon auch ein paar sehr gute Tipps gegeben. Vielen Dank auf jeden Fall und Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.